0: We. <laughs>
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy juan jomarín y estoy, como siempre, acompañado por...
2: Palo Brites y Caz
1: Y hoy, edición especial La Primavera. Arrancamos sí. La Primavera. Yo creo que todos los alérgicos nos dimos cuenta que sí. arrancó La Primavera sí. oficialmente. Está aquí. Está, está entre nosotros. Feliz día,
3: chicos. Feliz día. Feliz
1: día. A todos. Hachu, ¿hoy de qué nos vas a hablar?
3: Yo les voy a hablar de la colonia perdida Roanoke.
1: Roanoke, eh. siempre, siempre con temas así <risa> extraños. Sí,
3: muy Yo hoy
1: voy a hablar... La, hace unos episodios atrás les estuve hablando de... Cómo dejar de procrastinar sí. Entonces hoy les voy a dar los tips para ser más productivos Ah,
2: genial, todos okay. queremos
1: Exacto, el siguiente paso sí. ¿Y vos, Palo?
2: Yo les voy a hablar de, eh, les hablar un poco de Jorge Drexler uh, okay. Lo queremos mucho
1: Impre, artista del siglo vamos sí. Bueno, que... volvemos en un ratito Bueno, bueno, para todos los que nos están escuchando, queremos contarles que como siempre estamos haciendo el programa acá desde el colegio, grabando, cuidando todos los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus. Bueno, Hachu, contanos hoy ese tema extraño que tenías. Bueno,
3: la colonia perdida de Roanoke. No sé si alguna vez escucharon.
1: Nunca, Ajá. ni bueno. sé dónde es.
3: Ok. Uno de los misterios más populares en la historia de Estados Unidos, que lleva más de 420 años sin resolverse, es la desaparición de la colonia de Roanoke, que se fumó en el siglo XVI sin dejar rastros, más que una palabra escrita en un árbol que decía croatón.
1: ¡Wow! Okay. O sea, ah. era una comunidad que desapareció.
3: Era una colonia inglesa que eh, fue la una de las primeras colonias inglesas uh -huh. en... En Norteamérica, ¿verdad?
1: Ajá. Y desapareció. Desapareció. Wow.
3: Solamente dejaron esa, en un árbol, decía la palabra croatoan. Uh, uh,
1: tipo, tipo Atlantis, un es tío. Todo lo que decía.
3: <ríe> bueno, okay. la colonia de Roanoke, de, de la isla de Roanoke, se encontraba en el condado de Dare en la actual Carolina del Norte, en Estados Unidos. Fue un intento en el siglo XVI de la, de la reina Isabel I de Inglaterra de establecer este eh, asentamiento inglés permanente en América para aprovechar las riquezas del, del Nuevo Mundo y llevarlas a Inglaterra. Okay. Entonces, la historia nos lleva a los primeros asentamientos europeos en Norteamérica y a una colonia inglesa fundada en la isla de Roanoke, un lugar donde, donde el agua dulce era difícil de conseguir y donde los colonos vivían rodeados de un entorno natural completamente nuevo para ellos y de las tribus indígenas, ¿verdad? Que, con las que, obviamente, las relaciones no eran buenas. Claro. Uh -huh. Bueno, entonces, estas primeras colonias tenían una alta tasa de fracaso, o sea, las colonias fracasadas como la de Roanoke hubo eh, muchísimas. Eh, entonces, ¿por qué el asentamiento de Roanoke es eh, algo que perduró en el tiempo, en el imaginario colectivo? Uh -huh. La respuesta es simple, a todo el mundo le gusta un buen misterio. Uh -huh. y las teorías <risa> conspirativas. Entonces, y más si lleva de cuatro siglos sin resolverse. Claro,
2: nunca entonces, se habló mucho de no. eso tampoco.
3: Bueno, entonces, vayamos entonces al principio, a la década de 1580, en... Eh, en aquellos años, Sir Walter Raleigh, aventurero y explorador, había recibido una concesión de la Reina Isabel I para establecer una colonia en Norteamérica. En ese momento, Inglaterra y España estaban así como que peleándose para ver quién colonizaba más, ver a quién colonizaba ah, primero. Claro, 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 Entonces, claro. Eh, Raleigh no solamente tenía la, la, la tarea de ir a colonizar, a un, poner una colonia en un lugar, sino también de sabotear. Eh, a los españoles claro entonces y bueno y la isla de Roanoke si, eh, si buscan fotos está tipo así como estratégicamente puesta ajá eh, hay algo que se le conoce como el Outer Banks verdad ajá. que son como eh, así, así como un un un, un, un montón de, de... de tierra verdad okay. así como que alargado y eso es lo que das hacia el, hacia el agua. Y detrás de eso está la isla de Roanoke. Entonces, ah, okay. puedes tener acceso, pero uh -huh. no te ven desde el, desde el, desde el mar. ¿no? Entonces, ah, se escondían okay, de los okay. españoles detrás de ese outer bank. lugar estratégico. Uh -huh. Sí. Y wow. bueno, pero tenías eso, todas esas cosas malas que era, tipo, era difícil, el agua dulce y que estaban, estaban rodeados de las tribus, ¿verdad? Entonces, ah, claro. hubo un, un, intento inicia, un in, primer intento de una colonia en Roanoke y... Aunque se, se llegó a construir los fuertes esos, el intento fracasó. Ajá. Hasta que en 1587 Raleigh envió un grupo de 117 colonos, liderado por John White, que iba a servir como gobernador, okay. a
2: uh -huh. fundar un
3: asentamiento en la bahía de Chesapeake. Y como estaba cerca de Roanoke, le dijo, vayan un poco a ver ¿Mm? qué onda Roanoke. Y llegaron ahí y se quedaron ahí, en vez de ir a donde tendrían que haber ido en realidad. Entonces... Eh, a diferencia de la primera expedición eh, los, eh, los colonos que en la primera eran básicamente como que soldados y tuvieron así muchos enfrentamientos con las tribus, en esta segunda en esta segunda expedición eran hombres, mujeres y niñas que tenían la intención de instalarse en la zona, entonces ellos iban a ir a trabajar y no sé qué, entonces se fueron más como un, era un políticamente tenía que llevarse bien con las tribus para poder quedarse ahí entonces esa claro. fue la segunda expedición y esa es la que se quedó ahí
2: donde eh, se quedaron ellos ahí. Sí.
3: Los, los, eran las familias que se bien okay. el primero en el primero eran más como más que soldados verdad que eh, tuvieron muchos enfrentamientos ah, okay, okay. bueno eh, a este segundo intento tampoco le fue fácil ¿verdad? porque ya ya existía ese, ese choque con las tribus de que ya rechazó ese primer esa prim ese primer grupito
2: claro ¿verdad? que
3: ya le había matado uno la de historia sus kings, ya sí, que que entonces ya, ya había ese rechazo pero eh, tenían dentro de todo un, una relación amistosa con la tribu eh, de los croatoan Sí. Uh -huh. eh, fueran bueno, amistosas, entre comillas ahora tipo coexistían ahí. claro bueno entonces pero existía el rechazo de las otras tribus y seguía el tema del agua dulce y que el, el, la comida no era suficiente no sé qué bueno okay. entonces a, aún así en en Roanoke nació históricamente el primer bebé inglés en suelo norteamericano se oh. llama Virginia. Oh. Oh. Es, la drama. es la primera bebé eh, inglesa Ajá. que nace en el Nuevo Mundo, verdad. Wow. Sí. Nace ahí en Roanoke. Wow. Y nació ahí en esa uh -huh. Bueno, la situación llegó a ser tan complicada que John White, que era el gobernador, vuelve a Inglaterra eh, a finales de 1587 para pedir ayuda y refuerzos y más comida, ¿verdad? Uh -huh. Para que pudieran garantizar el éxito de la colonia. Sin, sin embargo, las cosas eh, estaba en en Inglaterra porque estaba en la mitad de la guerra esa anglo-española, ¿verdad? Claro. Entonces, y no pudo volver hasta tres años después. Wow. Y cuando llega White a Roanoke se encontró con un panorama totalmente inesperado. No había nadie, ni un alma, y las construcciones de madera habían sido desmanteladas sin señales de lucha. Wow. Y aunque los hombres de White buscaron a los colonos por todas partes, no fueron capaces de encontrar a ninguno de los 90 hombres, 17 mujeres y 11 niñas de la colonia de Entonces, tres, a, años después, tres años después él pudo volver, ¿verdad? Porque uh -huh. todos los esfuerzos de, y la, la, la financiación de la corona estaban puestos en la pelea en la guerra, con España, claro. ¿verdad? Y en
2: tres años desaparecieron, así en se... En tres
3: sumaron. años eh, no, no le pudieron encontrar a las personas y era tipo llamativo que todo lo, su fuerte y las casas que tenían estaban todas desmanteladas, y por no es que estaban... Tiradas, sino claro. que se, se Cuida, mudaron. cuidadosamente de, desmantelaron Ajá. sus lugares. Entonces, White, antes de, de partir a Inglaterra, les dice que a, a los colonos les dice que tallen una cruz de Malta en alguno de los árboles como mensaje de que fueron como que atacados o obligados a salir. Sin embargo, al regresar, lo único que encontró fue la palabra croatoan grabada claro. en uno de los postes y en un árbol había tres, tres letras que decían eh, C-R-O, que era cro. ¿Verdad? O sea, no, uh -huh. capaz que estaban claro. empezando a escribir croatón ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿verdad? Uh -huh. Bueno, existen varias teorías de lo, de lo que puede haber pasado. White creía que ellos se habían ido a, a la isla croatón, que es, uh -huh. por eso fue el mensaje que dejaron. Claro. Entonces, pero, entonces, él empieza a ir con su barquito. Lo que sí hubo una gran tormenta y, le, y los, sus hombres le dijeron: eh, No, no, volvamos, ya está, y Entonces, se volvieron a tomar y no fue hasta pasaron 12 años. Hasta que se volvía a mandar como una expedición para saber qué es lo que pasó con esta gente uh
0: -huh.
3: y sin embargo, o sea, el barco no se sé, paró en otro lado, no sé qué hice para buscar eh, cosas de aromática no sé qué tipo o sea, uh -huh. no se fueron a buscarle y se regresaron a Inglaterra.
1: Así, ah, sí, o sin, sea, sin que... sí.
3: Y después no hubo ninguna otra y expedición porque repeliendo. Sí, o sea, se fueron a buscarle, pero en realidad encontraron otra cosa por el, por el camino y se las tomaron. Lo okay. que sí, el Rallig, este fue detenido por traición al rey Jacobos eh, primero y entonces ya no, ya no hubo otra expedición. Y entonces, a partir de ese momento, surgieron mm. eh, muchas, eh, varias hipótesis, ¿verdad? Claro. La primera es que la colonia fue eh, arrasada por las tribus. O sea, le, le mataron las tribus, ¿verdad?
1: Claro, pero ahí, por ejemplo, ¿por qué las tribus ordenarían la madura? Claro,
3: y esa dice, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Tipo, por más viable y eh, posible que sea, verdad, y obvia que parezca, por las, por las fricciones que habían, uh -huh. ¿verdad? Tipo, fue descartado, podés descartar por el hecho de que, ¿por qué van a desmantelar cuidadosamente? Claro. Si, si hubo una matanza, ¿verdad? porque ¿Por ordenarías? Bueno, vamos a ordenar la madera a esta gente. Claro. No tiene
1: sentido. Y lo bueno. peor es que, tipo, no, no vamos a dejar acá, sino que vamos a llevar a otra parte. No sé, entonces, o capaz
3: no. pensaron en todo eso. <risa> Puede ser, oh, bueno, tal o sea, vez. Esa es la te una teoría. Y la, seg o la segunda teoría. Son los
1: hombres que viven bajo tierra. Puede ser. ¿Quién sabe? No,
3: no saben. <risa> bueno, la segunda teoría es la, la más popular, ¿verdad? Que, es que se integraron a las otras tribus, eh, A las tribus okay. locales. Esta teoría está un poco reforzada por, por los descubrimientos arqueológicos. En un artículo publicado en The New York Times en agosto del 2015, uh -huh. muestra que un equipo arqueológico encontró artefactos como fusiles de chispa o frascos de comida que podrían pertenecer a los colonos perdidos, ya que los objetos son del, del siglo XVI. Okay. Y los nativos no tenían en esa época la tecnología para... Para crear esto, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, los, igual los descubrimientos no son concluyentes, sobre todo por la dificultad de, para datar los artefactos. O sea, uh -huh. crees que es del 16. Claro, claro, Pero solo sabes? una pista igual. Existe un proyecto eh, que se llama Proyecto de ADN Colonia Perdida, que comenzó en el 2005, que es un uh -huh. intento en desarrollo que usa pruebas de ADN para ayudar a determinar si alguno de los supervivientes de la Colonia Perdida se integró a las tribus de los nativos americanos, eh, uh -huh. ya fuese por adopción o por esclavitud, ¿verdad? Entonces el proyecto intenta, ellos realizan pruebas y ahí intentan tipo, rastrear si es que tu ADN está ligado a la, ya sea al, a los colonos perdidos
2: uh -huh.
3: o al, si así tenés que tener algún tipo de, de, de sangre de nativa ¿verdad? Para claro. poder hacer es súper voluntario, digo, ¿crees que vos sos literalmente en su página entras, ¿verdad? Y tiene así como que una lista de, de apellidos de que podría ser tipo relacionados a los colonos, ¿verdad? Uh -huh. Y crees que sos eh, familiar del colono perdido, ¿entendés? Claro. Y te hacen la prueba y, eso, y ahí... Eso hasta
2: ahora está, está vigente.
3: Claro, es, está en desarrollo porque no, no, no tuvieron ah. resultados así como que concluyentes tampoco. Claro. Pero sí. Bueno, entonces, pese a los descubrimientos arqueológicos o, o leyendas populares, ¿verdad? Que refuerzan la teoría de que se integraban a las tribus de la zona nadie puede dar una respuesta definitiva de qué es lo que le pasó por bueno, claro. ahí esto esto le da el nombre a, a esta gente de la colonia perdida wow.
1: de wow. imagínate y te descuidas y ellos son los que están escondidos en el Triángulo de las Bermudas <risa> <Sí>. <risa> Conectada lo a sabes. todas las series. Conectada a todos los programas
0: <risa> bueno ah.
3: vamos a ver esta primera pausa con esta música de Andrés Calamaro Cuando no estás
0: Cuando no estás Cuando no estás La casa vacía pregunta ¿Cuándo volverás? Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando Que
1: vuelvas Realmente un temazo este de oh, Calamaro, hey. me encanta <ríe> Bueno, entonces Vamos a hablar un poco de cómo ser un poquito más productivos okay. en, en casa, ¿verdad? Interesante. Eh, yo creo que a todos nos tocó con, cuando empezó el tema de que íbamos a estar en cuarentena, que íbamos a estar un poco más encerrados que antes. Claro, Porque eh, tenías más tiempo. Claro, o... tenías más tiempo, ¿verdad? Pero, pa pero parecía que el tiempo eh, pasaba más rápido, sí. ¿verdad? No. O como que no podías aprovechar tu tiempo, ¿verdad? Claro. Y esto es completamente normal, primero que nada, ¿verdad? Porque encima Porque si estás eh, en tu casa. Claro, mm. estás en tu casa. Entonces, eh, muchas veces nosotros relacionamos como me voy al trabajo a trabajar y en mi casa estoy para descansar, ¿verdad? Entonces, entonces como que... Eh,
2: tenés los espacios separados. Claro,
1: o sea, tenés los espacios separados, pero físicamente totalmente separados, ¿verdad? Mm. O sea, tenés que salir de tu casa para irte a trabajar, ¿verdad? Y ese justamente es un, el primer tip que, te, que, que da una psicóloga que se llama Sena Sleiman-Dajob. Es una okay. psicóloga clínica de la, de la UCAP, ¿sí? Okay. Entonces, el primer tip que ella da es delimitar los espacios del hogar, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que eh, vos tenés que tener tus espacios, ¿verdad? O sea, tenés, en tu pieza tenés tu espacio para descansar, tenés o en tu misma pieza puedes tener también tu oficina si es que eso es el espacio que tenés claro. verdad disponible. Pero no acotarte
2: con tu computadora claro, tratar entonces, de trabajar.
1: Exacto, o sea, porque no lo vas a lograr. Claro. <risa> o sea, tener tener tu escritorio donde vas a tener tu computadora, donde vas a trabajar y ahí, ahí hacer todo tu trabajo, uh -huh. ¿verdad? Y cuando te vas a tu cama es para relajarte, para descansar. Claro. ¿Verdad? El segundo tip que ella eh, da es establecer una rutina, ¿sí? Uh -huh. Porque, porque estamos trabajando en casa, no podemos sobrepasar nuestro límite o trabajar de más, que es lo que le pasa también a mucha gente. Sí. ¿Verdad? Que se va al otro extremo, que es que trabaja más de las claro. horas que, que tiene que trabajar porque dice ah no voy a continuar nomás haciendo total ya estoy acá trabajando exactamente
2: ¿verdad? y te quedas despierto hasta las 3 de la mañana o sea. trabajando y ni te diste cuenta claro
1: ¿entendés? ¿entendés? y es como que hiciste dos días laborales en uno y tenés que estar otra vez al día siguiente claro. porque porque nadie te va a, a reconocer ese trabajo extra que hiciste exactamente porque es como que ¿por bueno, qué? Ser, no, no,
3: pero ahí puede funcionar el tema de las alarmas de poner así bueno dentro de 40 minutos va a sonar mi alarma y claro. ahí voy a descansar 15 algo claro, claro,
1: claro. Porque también tenemos que, que ser conscientes en el, en el día a día laboral, no es que, o sea, todo el mundo trabaja ocho horas, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no es que trabaja ocho horas reloj, sino que tiene unos, unos descansos, te levantas, ah, claro, al baño, vas al baño, caminás un rato, te reís con tus compañeros de trabajo, o sea, tenés esos pequeños breaks que hacen que vos te desconcentres para volver a trabajar. Claro. Entonces, sí. eso también es importante que no perdamos cuando estamos trabajando en casa. Y obviamente eh, me refiero a trabajar y estudiar, ¿verdad? También sí, para la, claro. la gente que está estudiando. Exactamente. Porque, porque yo creo que pasa más, inclusive, con la gente que estudia el, no, voy a estudiar nomás en mi cama ahora, y al final te diste cuenta que dormiste una cierta dos horas porque mientras <risa> Ups, estaba me leyendo... Me confundí. <risa> <Claro>. <risa> o no haces nada,
3: tipo, te distraes, o sea porque inconscientemente tu cuerpo sabe que la cama significa sí, pues relajarte en la hora del noni
1: o sea a mí me pasa por ejemplo la otra vez tenía que estudiar para un examen y dije, voy a leer en mi cama. Mm. ¿Verdad? Mm. Y no me podía concentrar. O sí, sea, sí. tenía ahí y no podía. No. Entonces, es que literal... este cuando
2: lees una, una misma oración y no ent <risa> sí. entendés todas las palabras por separado, pero no podés entender la oración, sí. y lees 15 veces y no entendés. Sí,
1: exactamente.
2: Eso pasa re cuando estás y... acostado en tu cama leyendo. ¿no? Sí,
1: entonces tuve que traer una silla y sentarme en la silla a leer porque <risa> no, no iba a poder. ¿Verdad? Bueno, entonces, el tercer tip es enfocarse en el rendimiento y desarrollar la creatividad porque es normal que por el consecuencia del estado de confinamiento las personas tengan mayores dificultades para concentrarse, motivarse y para ser productivos en general ¿verdad? Re. y también es algo importante pero esto va fuera de los tips ¿verdad? porque la otra vez vi una charla que decía que cada uno tiene que definir su, su concepto de productivo ¿verdad? porque para mí no es lo mismo ser productivo que para palo por ejemplo claro. o sea eh, hablaba justo de un psicólogo, ¿verdad? Que decía que uno de sus pacientes le decía: Yo no me siento productivo en cuarentena, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces decía: ¿Qué es lo que significa ser productivo para vos, verdad? Y, y él ponía el ejemplo de que él era una persona que leía mucho y que ahora no estaba pudiendo leer, o sea, uh -huh. no se concentraba. Y entonces él le dio el, el tip, ¿verdad? De hacer, empezar a leer otra vez, ¿verdad? Y lee por un tiempo indeterminado, no vayas a cortar, ¿verdad? Y dice que el paciente se dio cuenta que él al quinto día de, le de leer todos los días volvía a tener ese ritmo que tenía antes de, claro. de la cuarentena. O sea, que necesitaba nomás volver al training que, que tenía, claro. ¿verdad? Y no, y no rendirse porque al día dos digo, eh, ay Dios, no, no puedo leer. Entonces, sino que... Eh, seguir esforzándote un poquito más hasta, que, hasta sí. que por fin puedas volver al ritmo, porque al final seguís siendo la misma persona que eras. Yo diría, yo, tipo,
3: empezar de a poco, ya sea, tipo, no sé, ejercicio o dibujar o plantar algo en tu jardín. ¿no sé, Empezá, hace, no sé, cinco minutos de ejercicio, dibujá una flor pequeña planta mm -hmm. un pequeño, una pequeña semillita en el claro. no, no porque querés hacer una cosa inmensa, no tenés que empezar tipo gigante, claro. empezaba a poco y gradualmente anda subiendo. Porque también, hasta que puedas, porque también ¿No?
2: está bueno no, no culparse a uno mismo por bajar la productividad. Porque el 100% de las personas de este mundo bajó el nivel de productividad. Totalmente. Sí. ¿Entendés? O sea, es algo normal es, y muy natural. Que es
1: justamente el, el tip número cuatro, uh -huh. ¿verdad? Que es entender que es un proceso esto. Sí, o claro. sea, no, eh, lo mismo que pasó con, con, todo, con todo lo que se reinventó, ¿verdad? O sea, claro. no es que de hoy a mañana me voy a acostumbrar a trabajar en mi casa sí. y de hoy a mañana voy a ser tan productivo como era en la oficina, ¿verdad? Porque... Hay muchísima gente a la que le dio por ser más productivo en su casa uh -huh. y hay muchísima gente a la que le dio ser menos productivo. Entonces, entender nomás de que somos personas diferentes claro. y, que, y que nos puede pasar a todos.
0: ¿verdad? Y también
2: pasa que, bueno, estás capaz esos primeros, esos primeros meses o primeros dos meses de cuarentena fue como que, bueno, me voy a tranquilizar y voy a estar en paz. Y después capaz al tercer mes te aparece una idea de la nada y empezás a producir y Exacto. te explotas de creatividad y, y pasa, ¿entendés? Totalmente. Cada, cada persona tiene su ritmo también.
1: ¿Verdad? Bueno, el tip número 5 es mantenerse activo y reconocer las emociones, ¿verdad? Uh -huh. Porque también pasa mucho que ahora estamos viviendo como que emociones muy fuertes, uh -huh. ¿verdad? Y es importante darse cuenta de nuestras emociones y procesarlas. O sea, no solamente eh, si es que yo siento que estoy con mucha ansiedad eh, como que intentar esconder, esconder, esconder para poder seguir porque en algún momento va a explotar. Claro. ¿Verdad?
2: Va a tener un breakdown.
1: Exacto. Entonces, impresionante. Eh, y eso hay, hay que evitar llegar a, a, a eso siempre, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda. Tip número 6. Identificar los aspectos positivos de la crisis. Okay. Porque así como hay aspectos malos, hay también aspectos buenos, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, yo algo que rescato muchísimo es que todo el mundo ahora como que está más tiempo con su familia, ¿verdad? Uh -huh. Aprovecha mucho más el tiempo que antes no teníamos porque no sé, entrar al bueno, trabajo, la el facultad ritmo de la vida. y el resto de las cosas, pasábamos muy poco tiempo con, con nuestra familia. El tip número siete es mantener el contacto con los seres queridos. O sea, uh -huh, más sí. allá de tu familia núcleo, ¿verdad? Con la que estás uh -huh. siempre, ¿verdad? O sea, seguir hablando con tus amigos, con el Buscas resto de tu familia. Es la forma
2: de mantenerte en contacto con ellos. Claro,
1: el... o sea, buscar el, el seguir... Eh, estando en,
2: estando ahí en claro, la vida del otro o
1: sea el, el popular tener el distanciamiento físico pero no el social ¿verdad? Claro, o sea claro. seguir estando en social y por último el tip más importante es buscar apoyo profesional si es que vos tenés una situación que te sobrepasa o sea acordarnos de que no somos superhéroes uh -huh. de que si es que, si es que estamos en una situación que decimos yo no puedo manejar esto buscar a alguien que nos ayude no
2: tener miedo a pedir ayuda claro clave
1: exacto o sea no necesariamente o sea si un amigo te puede ayudar genial verdad o sea hablar con ese amigo con esa persona y si no tenés una persona habla con un profesional que te sí, pueda claro, ayudar con eso
2: ir al psicólogo
1: es fundamental. Eh, 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 tip número
2: uno
3: <risa>
2: yo Pero creo que sí. podemos
3: resumir todos los tips en la salud mental claro porque es, no, es no puede importante. ser pues, eh, productivo o eh, creativo o estudiar bien estar bien en, más en este tiempo de cuarentena donde mucha gente vive está, está sola mucha gente está tipo no todos tienen familia grande claro. yo tengo familia grande y se va un montón dentro de la casa ¿verdad? pero hay unos que están, no sé, están de a dos en, o en que el... viven solos que se claro. mudaron o sea, claro. te, es la, la base de todo es la salud mental o si no no podés funcionar claro.
1: Claro.
2: perdonarse a sí mismo por todas las cosas que
3: pasan <ríe> <ríe> no. amo esta terapia
1: <ríe> no sí. y otra cosa otra cosa y para terminar de, de lo que de lo que escuchaba en esa charla que, estaba, que les conté es que nosotros vivimos en una cultura en donde relacionamos inconscientemente el estrés con ser exitosos. Sí. O sea, sí. es como que si yo no paso estrés con lo que estoy haciendo, yo no estoy siendo exitoso. O sea, ¿por qué esto no me estresa? Es como que... No espera, estoy haciendo esto, nada. Es, claro, no estoy haciendo nada. ¿entendés? Y, y ser consciente que el estrés es algo que nosotros más creamos. Exactamente. dentro O sea, o, o un. O no sé. O está
2: sea, muy impuesto en el, en el sistema de trabajo. Claro, ¿verdad? y está vos?
1: normalizado, sí. ¿verdad? Y es como que algo que en, en realidad el estrés tiene que ser una señal de. Espera, algo está mal acá. Sí. en vez de que esté bien. Sí,
2: hay que solucionar, hay que cambiar una cosita para que todo esté mejor. ¿entendés? Exacto. Antes
3: de terminar lo sí. que yo les quiero recomendar un documental está en Netflix, se llama Hill, Ajá. Uh -huh. verdad y habla justamente de esto, ¿verdad? de cómo un, la mente te puede enfermar o te puede curar, verdad? Claro en acompañamiento con la, la, la medicina tradicional verdad. pero habla de eso ¿verdad? Uh -huh. como tu mente es tan poderosa que realmente te puede enfermar verdad. y eso es el estrés ¿verdad? Y, o te puede curar
1: claro las dos Entonces, cosas
3: claro
2: voy a, ver, voy a ver hoy eso se llama <risa> bueno Gracias, pero
1: nos vamos a una brevísima pausa escuchando este tema de Sabina en el boulevard de, los rotos. boulevard de los sueños rotos Vive
0: una dama de poncho rojo pelo de plata Carne morena, vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos y hay un tequila.
2: Qué temón, ¿Qué temón realmente. Sí. Bueno, justo hablando de Sabina, ¿Qué? les voy a hablar de... de ah. Después después, después todo, va, todo va a tener sentido.
1: De, de un gran amigo de Sabina. Sí, un gran
2: amigo de Sabina. <risa> él es Jorge Drexler. Jorge Drexler. ¿Qué, qué temones que tiene Jorge Drexler Temasos, todos. Y, bueno, él tiene una historia muy particular, ¿verdad? Ayer fue su cumpleaños. Él ah, nació el mira. 21 de septiembre de 1964. Primaveral. Claro. Primavera, el joven. Tiene 56 años. 56. <risa> Jovencito. Años. Jovencito. Él, eh, bueno, él nació en Montevideo, es uruguayo, es hijo es. De, un, de un señor alemán que... Sí, Uruguay, Uruguay sí, nomás. Es, es de Uruguay. Es hijo de un señor alemán que, que, era, que escapó de la Alemania nazi Ajá. en la época del holocausto y se fue a, se fue a Uruguay, ¿verdad? Y eh, su mamá es... Eh, su mamá es del, es del, es del Medio Oriente me no acuerdo bien del, Ajá, del país bueno, okay. Lo que sí es que ellos se, se encontraron en Uruguay Se enamoraron, se casaron Ajá. Y le tuvieron a Jorgito Drexler Que cuando era muy pequeño Ellos se fueron a vivir a Israel
1: Ajá.
2: Se fueron a vivir a Israel Y eh, después cuando era Cuando era un pequeño niño un poco, más, un poco más grandecito. Uh -huh. Volvieron a Uruguay y terminó ahí sus estudios. Es él estudió medicina, él es médico.
1: ¡Wow! Ejerció, ¡Qué cosa que no
2: sabía! Exacto. Es súper raro porque él, sus papás también son médicos. Dentro ¿sí? de su familia son uh -huh. médicos y son músicos a la vez. Y bueno, él es Otorrino Laringolo. Ejerció la profesión. ¿Qué? Ejerció la profesión <risa> muchos años. Hasta que un día dijo:
1: A mí no, me basta. gusta la música. O sea,
2: él, él componía. <risa> Ajá. Y Como bueno, claro, y ganó un concurso en Uruguay, un concurso ah. de X de música. Y bueno, y así se empezó, se empezó a ser conocido. Y fue telonero, fue telonero, no fue telonero de, bluma, de, a ver, no me acuerdo cómo se llamaba, de Caetano Veloso. Ajá. Y después fue, eh, fue telonero de Joaquín Sabina. Ahí, se, ahí le conoció a Joaquín Sabina y él le dijo: eh, Vamos a Madrid,
1: <risa> vamos, <risa> vamos. <risa>
2: Y vos Sabina una... te dice, vamos a la eh, China, nos vamos. Es porque nos vamos, ¿entendés? Bueno, se fue y Sabina le enseñó un millón de cosas. Eh, tiene, una, tiene una música dedicada a Sabina que se llama Pongamos que hablo de Martínez. Ajá. Porque Joaquín Sabina Joaquín Sabina Martínez. Entonces, okay. Para no ponerle Sabina le puso Pongamos que hablo de claro. Martínez, ¿verdad? Ajá. Bueno, eh, habla de esta, donde, donde habla, de esta, habla de esta. Le agradece también sí, ahí a Joaquín Sabina. Sí, habla de cómo le quiere y todo. Eso. Es una bella Maena. música, si es que quieren escuchar Sí, un temón. Eh, él habla de esto en una charla, más o menos de, de, de cómo era su, su forma de componer con Sabina, en una charla TED que tienen que ver, que buenísima, se llama. Buenísima, buenísima, sí, 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 sí. Y habla de sí. la décima y de que es un.
1: De un montón de que, cosas. De,
2: que es un, un estilo de música, ¿verdad? Él también tiene su en sus en sus canciones en sus letras tiene un enfoque muy cultural uh -huh. como que habla de dónde venimos a dónde vamos de qué, tiene una música sí, que se es que llama
1: es, Milonga Paraguaya que es Milonga Paraguaya buenísima es
2: un temazo y eh, Llena de recomendaciones también lo que dato curioso eh, Jorge drexler ganó el Oscar, a, él, Oscar ganó ganó el premio Oscar a mejor canción original que,
1: ¿Por cuál canción?
2: Eh, por Al Otro Lado del Río ¿De? Le ganó eh, de, de una película que no me acuerdo cómo se llamaba ¿Le ganó a quién? Le ganó a... Estaba, ese año estaba contra Strek <risa> ah, okay. Estaba wow. eh, accidental, Accidentally in the... Esa música que está que, que estaba compitiendo contra que la te maso, ¿verdad? Sí. y bueno y ese o sea, él quería cantar esa música en, en el premio Oscar ¿verdad? Uh -huh. y no le dejaron cantar porque él no era tan conocido no era tan conocido entonces, tipo...
1: pero estaba ganando el Oscar y no le dejaron Sí, wow. y entonces,
2: le dijeron ah. bueno Antonio Banderas va a cantar 2005 cantó Antonio Banderas cantó Antonio Banderas en vez de, no en vez de él con un guitarrista y él no estaba de acuerdo y dijo sí bueno que cante pero yo no estoy de acuerdo y...
1: y le dijeron, no me importa lo voy a cantar igual
2: Claro, los organizadores en realidad fueron claro. Y bueno, en fin, él agarró Y ganó el premio, se subió Y cantó la música, cantó un fragmento Atrás <risa> de la música, ¿entendés? <risa> aunque, porque claro, como protesta, no ¿entendés? Y él, él dice, bueno, no es culpa de la academia Es culpa de los organizadores del, de los premios, ¿verdad? Claro Y más o menos y cuando pues, bueno, la verdad está todo junto al final eh, pero... más o
1: menos porque en realidad tipo lo que pasa en el escenario es el es cosa del director de esa noche o sea no ciertamente que la academia es la que elige ¿verdad? claro pero...
2: sí pero el, el, el evento pero le evento deja mal sí. a
3: todo el evento claro claro,
2: claro. Exactamente Que
3: fue más bueno de los que hablamos Cuando estábamos hablando De los VMAs Creo que era uh -huh. que En la categoría latina Por ejemplo sí. tipo, en, la, en la categoría urbana la, Era rap nomás. Sí. sí Pero imagínate Que él esté compitiendo Contra Maluma Claro tipo, Entonces está sonando Esta música Que estamos escuchando Y compite contra Maluma El Hawaii de Maluma tipo, Son dos estilos Inmensamente diferentes ¿verdad? Y, le, y le, le ponen así Todo en la categoría latina en la Porque está en bolsa. español Claro Exactamente eh, entonces obviamente no le conocen a él no saben quién es Ni pre pensaron que escribió esta, esta única canción en Y bueno sí. ver, y ¿Qué, qué lástima no sabía eso man. Pero
2: encima le dijeron de, Tipo, no te vamos a dejar subir Porque no sos conocido Nadie ¿no te conoce Claro decirle,
3: Antonio, Antonio
2: Y muy, muy mal de, de Antonio
3: Banderas No decir. Por
1: aceptar sí.
2: Antonio Banderas
3: Él va a cantar entonces Porque él claro. es más o menos latino claro. Ah, y bueno Y si estaba Sheik nominado Estaba él Y él es el gato con botas claro. Antonio Claro, exactamente Entonces ya estaba ahí
1: de aprovecharon nomás que yo a venir sí, sí. también.
3: Ahí está el horror latino, sí. dije. Sí.
2: Bueno, lo que es que estrés me causó eso, pero no sabía, no, me iba a quejar ahora mismo. Es muy feo. Hacer un hilo en Twitter. Sí, voy a hacer un hilo en Twitter. Yo me descargo por Twitter, chicos. Es, es mi momento de dejar ir las cosas. Bueno, en fin. Él también escribió para Shakira. Ajá. Te ayudó a escribir Loba.
1: Wow, <ríe> ese temazo.
2: Sí o sea todo ese disco luego fue en colaboración con él uh
1: -huh.
0: y
2: bueno tuvo colaboraciones con muchísimos artistas latinos Mon Laferte Calle 13 eh, Julieta Venega. No, escribió
1: para muchísima gente escribió
2: para pero él o sea él quiere enriquecerse con con personas que le aporten cosas con personas sí. latinas que le aporten algo a la música a él le a él le encanta como canta Mon Laferte, le encanta como escribe sí, y claro se es una ídola. que se junta con ella y es así, Dios mío es hermoso todo lo que hacen esa gente,
3: esos artistas que mencionaste eh, los que eh, escriben de esa forma nos sí. escriben no, no sí, cualquier sí, cosa sí, tipo, sí, sí. cuentan historias a través de sus canciones. Claro.
2: Son, son geniales realmente El, y encima no es muy premiado, creo que tiene, tiene un premio Goya, un premio Oscar y tres Latin Grammy. no es como que muy reconocido es, pero es sus letras son hermosas no, pero no
1: solamente eso él como artista es o sea es un tipazo claro
2: <risa> él habla ¿verdad? inglés español hebreo <risa> <risa> No,
1: él, esa vez que, que vino acá yo me acuerdo que que él se quedó después de su concierto estuvo, creo que estuvieron en Sacramento me parece en
2: Sacramento y, y
1: estuvo después ahí con la gente compartiendo sí. hablando
2: Qué hermoso o sea
1: eh, fue uno más de, de los que estaba ahí nomás verdad y es al final es Drexler verdad claro
2: él es una persona muy Antonio Banderas no haría eso Exacto. exactamente <risa> el gato con botas así. no lo haría exactamente bueno, y para cerrar un poco de lo que, lo que piensa Drexler, de lo que somos nosotros, les voy a decir una frase de, de su canción Movimiento, que dice Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De, de ningún lado del todo y de todos lados un poco. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es muy hermoso. Les recomiendo que, vengan, que vean su, su charla TED. Buenísima, de...
1: dura 15 minutos nomás. Es escuchen sus canciones
2: también. Sí, muy hermoso. Y nos vamos con este tema que se llama Universo Paralelo... Universos Paralelos de su último álbum que se llama. No me acuerdo cómo se llama.
1: <risa> Pero eso no es lo importante. Es El punto lo importante. es que escuchen la música que se llama Universos Paralelos. <risa> <risa>
0: mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida ha vuelto a pasar mi anhelo volvió a tomar su propia decisión independiente de la mía oh, qué le voy a hacer se trata de ti Venezuela suelo y yo pues ya lo sabes opinamos diferente yo contigo mantengo las distancias me anhelo las rompe alegremente se bate del aire el perfume de tu pelo no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos Seguro que colapso, cada vez que chocamos un vacío inmediato De esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad Y hay que tu efecto gravitatorio, deja girando un desordenatorio En mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae Caen estrellas, caen las leyes completas,
2: el cosmos perdido que busca tu huella de lazo satelital de esta fuerza universal Voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante Y mi puesto va vigilante
0: Llévate del aire el perfume de tu pelo Con mis dos universos paralelos